0: Herzlich Willkommen bei Sitzfleisch,
1: dem erotischen Podcast mit Florian Kraschitzer <lacht> und
0: Christoph Strasser.
1: <lacht> In der heutigen Episode schauen wir, wie es dem Christoph nach der Schlafpause geht und nehmen euch mit auf die letzten knapp 500 Kilometer des Rennens bis kurz vor das Ziel.
0: Es sind bereits 1650 Kilometer hinter mir. Ich war zwei Tage und 14 Stunden unterwegs und habe dann 35 Minuten im Kofferraum des Betreuerautos geschlafen. Ja, hoffentlich reicht es vom Schlafen her. Wie viel waren das jetzt? 20 Minuten in der, Zwe- in der zweiten Nacht und jetzt? Das waren halt für 35 Minuten. Du bis ins Tür.
1: Ja. Nicht drin ist Sehr ein
0: Ja. Haben ja. Haben wir nur Haben wir ja. alles, ja. wir. Nehmen wir den. Nehmen
1: wir die. Radl ist, glaube ich, hiergericht. Shepard schaut fertig aus. Das dich.
0: Ich will Ich ob ein bisschen mehr trinken vielleicht, bitte. Ja, jetzt wohin du schläfst, mal schon was mit dem. oben? Ja, jo, ist um, auch Und dann haben wir was. ich.
1: Weiter Die nächste Tagesschicht. Muss Radl? Steht auf der anderen Seite. Okay. ganz ausgeschlafen von dir da.
0: Ja, ich habe in meiner eigenen Stimme da jetzt gerade gehört, ich war ein bisschen voller Daten dran und mir ist es gar nicht äh, hat es gar nicht schnell genug gehen können, bis wir endlich wieder ins Fahren kommen. Was man auch hört, wirklich viele Zuschauer wieder da gewesen und das waren Bekannte aus Vorarlberg, die ja jedes Jahr vorbeischauen und einer davon war der Hans Eisenbraun, der selbst einmal das Rennen und Austrich gefahren ist, aber das macht schon echt Gute Laune, wenn man da munter wird und ich war da eigentlich ziemlich klar im Kopf, es war ja geplant, dass diese Schlafpause geben wird, schon vor dem Rennen war das klar wegen eben dieser Umleitung, wo alle Radfahrer im Auto transportiert werden müssen und dementsprechend war ich da jetzt nicht verwirrt, sondern völlig klar und habe gewusst, jetzt geht es aufs Joch. nur was in der Pause passiert ist, was wahrscheinlich meine Laune ziemlich getrübt hat, habe ich halt nicht mitgekriegt. Ich wollte
1: gerade sagen, zum Glück was du wenigstens gut drauf. In der Crew war pures Drama in der Zwischenzeit, während du geschlafen hast.
0: Ja, bitte erzähl uns mehr davon.
1: Also es war wie angekündigt, wie geplant, wie gewusst von uns, da ist eine Umleitung, da darf man mit dem Radl nicht fahren auf der originalen Strecke, du musst ins Auto, wir fahren mit dem Auto auf der Ausweichstrecke. Gut, wir sind zu dem Punkt, wo sie die Strecken trennen, wo die Umleitung beginnt, hingefahren, einpackt, dich schlafen gelegt und sind dann losgefahren. Und sind ein paar hundert Meter auf der falschen Strecke gefahren, auf der Originalstrecke.
0: Vielleicht nur für die Ortsinsider, die Strecke geht normal über den Thüringer Berg. Das ist ein wirklich steiler Anstieg. Dann geht es nochmal nach unten. Und dann geht der große Anstieg aufs Verschinerjoch los. Und eben den ersten Teil, diesen Thüringer Berg, da, um den geht es, dann sind wir eben quasi umfahren. Den haben wir uns quasi unter Anführungszeichen erspart. Und
1: diese Umleitung war eigentlich, wenn ich mir jetzt nicht da eine behördliche Vorgabe, weil dort die Straßen so eng ist und es nicht gewünscht war von der dort die zuständigen Stelle, dass dort die Ralfahrer aufgefahren und das als zu gefährlich erachtet wurde. Und wir haben die einpackt und sind losgefahren und sind natürlich auf der Originalstrecke weitergefahren, ein paar hundert Meter, bis der Fehler bemerkt wurde, umgedreht und dann ganz normal auf der Umleitung dorthin gefahren, äh, wo dann wieder zum Radfahren war. Und dann ist der andere von der Rennleitung kommen und wir haben jetzt endgültig unseren zweiten Penalty gekriegt.
0: Das hat konkret folgendes des Kassen, dass wir jetzt da eine Viertelstunde Zeitstrafen gekriegt haben. Das heißt, insgesamt waren es 21 Minuten mit den 6 Minuten vom Start.
1: Ja, und mit allem, was wir bisher gesagt haben, ein Penalty an sich geht in Ordnung als Summe unserer Verfehlungen. Aber der Penalty für dieses unter Anführungszeichen Vergehen ist sehr diskutabel. Also ich sehe es bis heute nicht ganz ein, dass man Dafür ein Penalty kriegt, weil das ist eigentlich bei so einem Ultrarennen normale Vorgehensweise. Wenn man sie verfahrt, die Originalstrecke verlässt, dreht man um und fährt wieder zurück auf die richtige Strecke. Das ist für mich kein Grund, ein Penalty zu geben. Wir haben es aber nicht beeinsprucht, weil wir aus der Summe unserer Fehler bis zu diesem Zeitpunkt es eingesehen haben, dass unser Penalty gebührt, aber das Vergehen an sich der Auslöser für den Penalty bin ich bis heute noch nicht überzeugt davon, dass das eine gute Entscheidung der Rennleitung war.
0: Ja, in der Episode 2 haben wir mit Michi Nussbaum auch über das Thema indirekt, wir wollten jetzt noch nicht damals die Details erzählen, um nicht aus der heutigen Episode die Spannung raus vorwegzunehmen, aber wir haben auch nach dem Rennen dann noch darüber diskutiert, also ich selbst am allerwenigsten, weil ich habe das da immer noch nicht gewusst und da bis ins Ziel noch nicht gewusst. Ich habe noch mitgekriegt, dass dann der Christian Schäbert, der im, der, Schäbert, der im Auto gefahren ist und halt quasi in, der, in dem Moment das Auto gelenkt hat, der war selber so enttäuscht und der war so äh, unzufrieden mit sich selber, der hat sich Vorwürfe gemacht und ich habe dann zu ihm gesagt, okay, es ist vollkommen wurscht, es ist okay, es ist ein normaler Fehler, der jedem einmal passiert. Mir passieren Fehler, in Flow Fehler, Tier passieren Fehler und in Summe, wir waren im Lesachtal nicht wirklich brav unter Anführungszeichen ähm, da hat uns der Rainer begleitet als, als Zuschauer quasi, was man eigentlich nicht dafür für ein paar hundert Meter wir haben ein paar Mal die Lautsprecher zu laut eingesetzt und dann haben wir dann einen zweiten Penalty gekriegt ich jetzt nicht schlimm jetzt im Nachhinein, aber wenn das natürlich rein entscheidend gewesen wäre ja, dann hätten wir uns glaube ich wird man jetzt nicht so locker drüber reden.
1: Und das Problem, wir haben in Lex, nachdem er einen Fehler gemacht hat, schon rausgehauen und dafür in Schäppkult, <lacht> in Schäpp haben wir jetzt nicht mehr rausgehauen können. Vor allem hat man in Vorarlberg so schnell keinen Ersatz gefunden.
0: Ja, und dann sind wir halt weitergefahren. Ne? Es ist uns nichts anderes überblieben. Ähm, Aber ich,
1: ich möchte es vorwegnehmen, die Nachtschicht ist fehlerfrei geblieben. Fehlerfrei
0: <lacht> Seitenstart. Seitenstart. <lacht> ähm, was noch wichtig ist zu wissen, jeder Teilnehmer hat 45 Minuten brauchen müssen für die Umleitung, damit da kein Wettkampf entsteht, welches Betreuerteam da schneller mit dem Auto durchfährt. Ähm, das heißt, wir haben, ich glaube, 35 Minuten ungefähr braucht für die Umleitung und haben dann noch 10 Minuten warten müssen. Nach 45 Minuten haben wir das Rennen dort fortgesetzt. Ich habe davon 35 Minuten im fahrenden Auto geschlafen. es davon nichts mehr. Also ich gehe davon aus, ich habe festgeschlafen und ja, dann war eben dieser Anstieg aufs Verschinerjoch im Regen, steil war es, kalt war es, aber ich war doch ein bisschen erfrischt von dem, von dem kurzen Schlaf und bin dann verhältnismäßig zügig aufgefahren. Verschinerjoch? Ist der ist eigentlich? Der, ist der Sei du jetzt noch mal so abdrucken oder nicht? Oder ist die nächste Nein, das hier unten? Ist unten. Das genau. Die, was ist genau. Ja, wo ist du hören? vorher hat, man alles tun wie die Scheiße. Knie, nach dem Liegen. So. Und wenn man dann aufgewärmt ist, dann geht es wieder ein besser. bisschen besser und dann spürt man eigentlich, dass man sich ein bisschen erholt hat. Wenn man wird es besser. Ich glaube, dass die Pause nicht viel Vor- und Nachteil braucht oder ziemlich wurscht.
1: wurscht
0: Ja, geht. <lacht> es taugt mir so extrem diese, <lacht> den Kranz, den ich da gehabt habe und wie angefressen ich da gewesen bin, wegen depperten Fragen.
1: Ich würde gerade sagen: Leute, die die nicht so gut kennen oder nicht so oft in so einem Rennen erlebt haben, werden das jetzt gar nicht so empfinden, aber das war schon ziemlich passiv, aggressiv und kantig <lacht> für, für die.
0: Ja, da habe ich die Aggressivität schon für meine, ich bin ja friedliebender Typ, schon ziemlich außerlassen. Ähm, was fühlt jetzt für ein Plätzchen? Was fragt es für ein Plätzchen? Was fühlt es leicht her? Also, mittlerweile sind ja doch ein paar Wochen vergangen und ich glaube, dass ich jetzt schon wieder der Prozess einsetzt, dass ich mich nicht mehr ganz so genau daran erinnere, wie zart das war. Und jetzt bin ich das her. Mir hat dort schon echt das Knie brutal weh dann und der Hintern hat weh und es ist jetzt, habe ich gerade wieder jetzt entdeckt in meiner Erinnerung, nicht so geschmeidig gegangen, wie wir es jetzt eigentlich gerade vor ein paar Minuten erzählt haben.
1: Und es ist wieder, wie nach jeder Schlafpause, direkt nach dem Aufstehen, tun dann halt einmal die Gelenke und die Knochen und die Muskeln ein bisschen weh und man muss erst
0: warm werden. Und warm werden ist halt nicht leicht, wenn es regnet und wenn es nur ein paar Grad plus hat. Aber trotzdem war es beim Rad 2020 im Vergleich zu den Jahren Früher, weil ich das rar gefahren bin, ich habe wirklich am Schluss gemerkt, ich habe noch etwas mehr Reserven. Also ich bin zwar, natürlich tut alles weh und das Wetter tragt dazu bei, dass es gerade für die Gelenke schmerzvoller wird, aber ich bin da echt noch vernünftig aufgefahren. Ich habe das nochmal nachgeschaut, also meine Power-to-Max-Kurbel hat wieder 217 Watt Durchschnittsleistung gemessen in dem Anstieg und es ist für Drei Rennen in den Beinen eigentlich ein recht solider Wert. Auch wenn es hat, aber die Jahre zuvor bin ich dann nicht mit so einer Leistung aufgefahren.
1: Es war das zum Zeitpunkt im Rennen, wo nur mehr eine Person auf der Strecke vor dir war. Und es war die 24 Stunden vor dir gestartete Nicole Reist.
0: Die Nicole Reist war wirklich, wie so oft, wie man es von ihr eigentlich auch schon Kennen aus Amerika und anderen Rennern, super genial unterwegs. Aber ihr früherer Start um einen Tag vor uns, ähm, langsam aber sicher, ist ja Vorsprung geschmolzen. Und auch die anderen Startblöcke, die 12 und 24 Stunden eben, also auch die, was 12 Stunden vor uns gestartet sind, haben wir mittlerweile überholt. Und die Nicole war echt die einzige, die noch vorn war. Und nach dieser schwierigen Abfahrt, nämlich eine Abfahrt von verschiedenen Joch runter nach auch Au, wo man mal einen, einen Gegenanstieg wieder drinnen hat und der eigentlich von den Kurven her und technisch her nicht so einfach ist, im Regen vor allem. Unten in auch war eben die nächste Zwischenzeit, der nächste Checkpoint und dort haben wir die Vergleichszeit von der Nicole Reist hergenommen als Motivation für mich und als Anhaltspunkt.
1: Und kurz hast gedacht, dass du sie noch überholen wirst bis ins Ziel.
0: Ja, es waren nur mehr zweieinhalb Stunden, den wir jetzt da in etwas mehr als zweieinhalb Tagen noch überlassen haben von den 24 Stunden Vorsprung. Und wenn wir jetzt einfach nur eine lineare Hochrechnung, da reicht mein Kopfrechenvermögen und eins auch. <lacht> auch wenn wir schon einige Zeit mit wenig Schlaf unterwegs waren, hat es darauf hingedeutet, dass man es im Laufe des nächsten halben Tages oder Tages wahrscheinlich einhalten sollten. Aber wir werden später noch berichten, dass es schwierig war und dass es wahrscheinlich sogar nicht funktioniert hat. <lacht> man hat es
1: gehört und wenn man es nicht gehört hat, dann habe ich es mit dem Zaunpfahl herausgestrichen. Du wirst schon mit der Zeit, je länger das Rennen dauert und je weniger Schlaf du hast, dünnhäutig und krantig. Was aber bis jetzt noch nie dazu geführt hat, dass zwischen dir und der Crew einen Streit gegeben hat.
0: Was ich da auch merke an mir selber, ich weiß natürlich, dass ich, dass meine Stimmung schwankt und dass durch das wenig Schlafen die Laune oft einmal sinkt, aber trotzdem versuche ich immer, also das versuche ich immer vor dem Rennen klarzumachen und, und einzutrichtern und mir immer wieder daran zu erinnern, ich muss eigentlich gegenüber respektvoll bleiben und wenn einmal mir vorkommt, ich habe einen Anzipf oder mit Zipft irgendwas an, weil ihr irgendwas gemacht habt oder nicht gemacht habt, was ich mir vielleicht anders vorstelle, ich bin mir immer dessen bewusst, wir sind alle gemeinsam in einem Rennen, wir wollen alle gemeinsam so schnell wie möglich bis ins Ziel. Wenn es eine Meinungsverschiedenheit gibt, brauche ich jetzt nicht herumhacken drauf, sondern muss schauen, wie wir aus der Situation rauskommen, wie wir das lösen können. Wobei das natürlich mit Schlafentzug, mit schwankender Laune halt nicht immer leicht ist. Und was auch lustig ist, wir haben einmal mit dem Kogi zwei Episoden aufgenommen am Ende der ersten Staffel und mir fällt eben selber auf, es ist für mich viel leichter gut gelaunt zu bleiben oder wenn ich schlecht gelaunt bin, das nicht lassen. wenn jetzt zum Beispiel weiß, du bist Teamchef oder der Max redet mit mir, als mit dem Kogi, weil mit dem Kogi bin ich halt seit gern auf gut bekannt und wir sind Cousins und wir haben uns schon... Irgendwann im Leben haben wir alles gesagt und da ist ein anderer Grundrespekt da, wenn man sehr so ein halbes Leben oder mehr als so ein halbes Leben mit wem intensiv verbringt, als wie wenn man sie eben bei den Rennen trifft und sonst ein bisschen weniger und da f- tue ich mir leichter zum Beispiel dir gegenüber mir einen blöden Spruch zu verkneifen beim Kogi, hätte ich es vielleicht gesagt.
1: Und du hast das beim Kogi auch tatsächlich gesagt, es gibt die Geschichte vom Restaurant Austria, wo wir dir den Schlafplatz nicht schnell genug hergerichtet haben, aber das kann man in der entsprechenden Episode nachhören, aber es gibt eine ganz legendäre Geschichte von dir. Ich glaube, damit beginnt sogar dein Buch, wo du im Shape das Bier verweigerst, weil er <lacht> so blöd ist zu dir.
0: <lacht> ja, du bist in den Appalachen beim Race Across America so gewesen, dass immer ein habe, vor zum vierten Mal den gleichen Anstieg und der Shape hat mich halt drüber informiert und er hat sich wirklich bemüht und er hat das super gut gemacht, mir zu erklären, dass alles in Ordnung ist und dass wir beim RAM sind und dass wir auf Siegeskurs sind und dass wir morgen ins Ziel kommen und es ist alles gut. Und ich habe dann irgendwie gesagt, ja, okay, dann ist es halt so, aber wie dann der nächste Crewwechsel war und der Kogi mich gefragt hat, wie es mir geht, weil er vom Shape kehrt hat, ich war ein bisschen schlecht drauf in der letzten Schicht, habe ich gesagt, naja, der Shape hat mir irgendeinen Blödsinn erzählt, der kriegt im Zü sicher kein Bier von mir. <lacht> und, aber das hat sich natürlich alles aufgelöst. Wir haben im Zü nicht nur ein Bier getrunken, sondern sogar zwei und es hat alles passt. Wobei, jetzt
1: blöd gesagt, Streit zwischen Crew und Fahrer ja nicht so dramatisch ist. Aber Crew-interner Streit kann ja schon mal so ein Rennen verhageln. Und es gibt genug Beispiele, wo das genauso passiert ist. Deswegen ist es auch für die Crew nicht immer einfach mit sehr wenig Schlaf, unausgewogener Ernährung immer gut drauf zu sein und so auch die, die Ticks und Macken der anderen immer so leicht wegzustecken. muss man halt einfach schauen, dass man irgendwie eine Crew findet, die funktioniert einfach, damit sowas nicht passiert, weil es einfach blöd wäre, sie Rennen so zu verhauen.
0: Ich bewundere euch alle da für das ja wirklich sehr, dass ihr tagelang auf engem Raum im Auto miteinander gut auskommt und nicht nur lustig sein müsst zwischendurch, sondern auch Verantwortung tragen, Entscheidungen treffen und das, wenn der vielleicht gerade wie andere ins Ohr schmerzt, weil er gerade was isst. Und das ist halt für mich komplett unvorstellbar. Für mich gibt es nichts Schlimmeres, wie wenn ich andere Leute beim Essen zuhör, das... Ist auch ein Thema, ich tue daheim, wenn ich mit der Sabine oben ist, gerne in Radio auftragen, damit wir nicht uns gegenseitig kauen hören. Also ich bin da ganz komisch drauf und auch wenn ich in Kogi hin und wieder gehört habe, wenn er gerade mit der Hand ins Chipspackerl fährt und dann schmatzend mir über das Mikrofon was durchsagt, das bringt mich fast zu Weißglut. Und wenn ich mir denke, ich sitze da im Auto und ja, schmatzt mir ins Ohr, muss ich sofort die Vorstellung abbrechen, weil es uns drei durch...
1: Vor allem bei drei Leuten in einem Auto, da hat immer einer eine Hand in einem Chipsbackel und einer schmatzt. Also das ist
0: eine Nervenprobe. Und vor allem, wenn du dabei bist, hat zumindest immer <lacht> einer die Hand bei den Süßigkeiten.
1: <lacht> aber zurück zum Rennen. Nach dem Joch kommt noch der Hochtannberg, ein schwieriger Berg. Aber die richtige Schlüsselstelle, die noch einmal von der Crew und von dir alles abverlangt,
0: ist der Fernpass. Das mag jetzt vielleicht unglaublicher klingen, warum der Hochthandberg also für jeden, der den kennt, mag das vielleicht wirklich erstaunlich klingen, weil der Hochthandberg ist ähnlich wie das Verschienerjoch, also wirklich ein Prüfstein, Höhenmeter und, und Steigungsprozent sind ordentlich, aber du ist man einfach in einer idyllischen, schönen Landschaft unterwegs, da ist das Panorama wirklich ein Traum, da gibt es ja dieses... Foto, das man sehr oft sieht, oder diese Stelle mit dieser hochgestellten, freigestellten ähm, Serpentinenbrücke quasi, das ist ein ganz berühmtes Platz dort. Es ist schön zum Fahren, anstrengend, aber der Fernpass ist dann eben ganz das Gegenteil. Es ist leichter Anstieg, man merkt gar nicht viel davon, aber es ist jetzt unglaublich viel Verkehr, wirklich brutal viel Verkehr. Das ist dieser Abschnitt in Tirol, wo man eigentlich täglich nur hört, wie wie viele Minuten oder Stunden man im Stau steht, wenn der Durchzugsverkehr aus Deutschland nach Italien Richtung Brenner einsetzt. Also der Fernpass ist jedes Mal eine Nervenprobe für mich und fürs Team. Es gibt, glaube
1: ich, keine Tages- und Nachtzeit, wo du das österreichische Radio einschaltest und dort wird nicht über einen Stau am Fernpass berichtet. Da ist unglaublich viel Verkehr zu jeder Zeit und das ist echt schwierig zu, navig- nicht schwierig, zu navig- schwierig zu bewältigen als Gespann aus Pacecar und Radfahrer, vor allem in der Nacht, wo man ja gemeinsam bleiben muss. Tagsüber hat das als Radfahrer ein bisschen mehr, mehr Freiraum und kannst zwischen den Autos ein Stickel 4 fahren, aber es ist unglaublich stressig.
0: Es gibt ein paar Passagen, wie zum Beispiel durch die Ortschaften ähm, Biberwier, wo man dann auch durchfährt. Da fährt man von der, von der großen Straße ab, von der Autostraße, wo es dort ist, und auf die kleinen Straßen durch den Ort durch und ein paar Kilometer später wieder auf die großen Straßen drauf. Wie um das heuer gut erwischt. Also wir waren zu einer Tageszeit dort, wo es hell war. Es war mitten am Tag und dementsprechend war der Verkehr aber das haben wir gut gemacht, das Auto ist immer wieder Stückel vorausgefahren hat mich vorbeifahren lassen und ich war im Kopf so gut drauf, dass ich mir keinen Stress gemacht habe und mich nicht verunsichern habe lassen. Das war aber nicht immer so. Ich kann mich zurückerinnern, an ich weiß jetzt nicht, vielleicht war es 2015 oder 2016, es ist ja komplett egal. Da war es eben so, das Auto steht im Stau. Okay. Ich habe was zum Trinken dabei, was wo ich hinfahren muss. Es gibt eh nur eine Straße, es gibt gar keine Möglichkeit, abzuzweigen oder sich zu verfahren. Ich bin dann trotzdem beim nächsten Rastparkplatz stehen geblieben, bin von der Straße abgefahren, bin vom Radel abgestiegen und war einfach nervös, fix und fertig, habe nicht mehr gewusst, wo ich hin muss, habe auf meinem Handy herumprobiert, auf Google Maps die Strecke nachzuschauen, und bin erst fünf Minuten später wieder weitergefahren, wie man sicher genug war, dass das eh alles passt. Und es war einfach nur der Stress, der im Kopf entsteht, aus Müdigkeit und aus viel Verkehr.
1: Und es ist nicht nur eine Pendel- und Transitstrecke, es ist eine Strecke für viele Touristen. Und ein ganzer Parkplatz voller deutscher Touristen hat da ein spezielles Erlebnis gehabt, das kann man dann in der vorigen Staffel nachher, was die über die
0: Autolautsprecher alles
1: miterleben haben dürfen.
0: Ja, das war eine Geschichte, wo das mit dem Toilettenstopp nicht so romantisch wie heuer verlaufen ist in der Idylle auf der Billerhöhe, sondern da hat eine vollbesetzte Tankstelle dran glauben müssen. Aber jetzt wieder zurück zum Rennen, es hat heuer am Fernbus auch eine interessante Passage gegeben, nämlich in der Abfahrt. Ich weiß gar nicht, Flo, ob du das weißt, aber da haben wir eigentlich auch recht gut reagiert, da ist plötzlich war ein gröberer Stau, also wirklich so nicht, nicht ähm, der Verkehr, der einfach langsam ist, sondern da ist ein Unfall passiert. Und dann stehst du natürlich in der, in der Schlange vom Stau und überlegst, wenn ich jetzt als Radlfahrer voraus könnte es sein, dass das Auto länger steht. Wenn das ein, zwei Stunden steht, muss ich ausgerüstet sein für ein, zwei Stunden Landfahren mit Verpflegung, mit Licht, weil du ist es schon Richtung Dämmer gegangen und es ist alles ungewiss. Und dann bin ich eben vorbeigefahren in der Abfahrt an den stehenden Autos, habe gesehen, die Unfallstelle war bereits geräumt, es war nur ein kleiner Unfall mit einem Blechschaden und dann habe ich sofort nach hinten telefoniert, Jungs, ihr könnt euch gefasst machen, in ein paar Minuten geht es weiter und dann bin ich eigentlich nur ein paar Kilometer allein gefahren und dann war das Team bald wieder bei mir. In ähnlichen Situationen, Commerzruckerinnen, hat es schon mal gravierende Fehler gegeben, wo ich dann ohne Handy unterwegs war, zum Beispiel beim Restaurant Ireland. Das Team hat mich dann nicht mehr gefunden und das war ein ganz wieder Stressfaktor. Oder man bleibt einfach stehen und verliert Zeit. Und in dem Fall, glaube ich, haben wir das gut gemacht und das war eigentlich nur so eine kleine Seitengeschichte, aber es war nicht wirklich ein großer Faktor.
1: Danach wieder Innsbruck-Ortsdurchfahrt, wieder Stress und dann wieder das Intel raus. Wieder viel Verkehr, aber im Vergleich zum Fernpass um einiges angenehmer.
0: Da war dann wieder der Crewwechsel. Also, ihr habt sie dann quasi die Tagschicht wieder abgelöst im, im Raum Innsbruck. Das heißt, das haben wir wieder so gemacht, solange es noch hell war, also bevor es dunkel wird, bevor der Nachtfahrmodus beginnt, war der Crewwechsel, da kann ich noch allein meine Kilometer machen, während ihr euch wieder abstimmt und, und eben abwechselt.
1: Ja, und wir haben für den Crewwechsel, äh, haben wir uns vorher natürlich zusammen telefoniert und wir haben dann so die Nachricht gekriegt, ja, wenn die Nicole Reist kommt, dann macht es euch bereit, dann sind wir auch gleich da. Und dann ist die Nicole Reist gekommen und dann ist lang keiner gekommen. Und dann haben wir uns <lacht> eigentlich gedacht, woher kommt die Idee, dass du so knapp an der Nikolais dran bist? Da hat sie dann schon abgezeichnet, was, ich, was du vorher angeteasert hast, aber dass äh, du nicht wirklich näher gekommen bist und der Vorsprung konstant blieb ist.
0: Aber unser Vorsprung hat sich geändert, nämlich es hat sich eine ganz gewaltige Änderung im Zwischenergebnis. Ergeben, nämlich der Rainer Steinberger, sehr lange Zeit am zweiten Platz, mittlerweile dann vom Robert Müller überholt worden, hat dann der Rainer dieses Rennen beendet. Das heißt, die Situation neu war: der Robert Müller ist Zweiter und war immer so, mittlerweile war es um die vier bis viereinhalb Stunden hinter mir in dieser Gegend. Ralf Disewiskur war der neue Dritte. Und das war eigentlich die zweite, die mich noch wirklich wütend interessiert haben. Und ich habe in meinem Kopf immer gehabt, der Robert Müller kommt näher und näher und näher.
1: Und wir haben nicht widersprochen, weil es doch dazu geführt hat, dass du ordentlich hingehalten hast und noch schnell gefahren bist. Und der Vorsprung ist eigentlich konstant geblieben, obwohl wir alle erwartet haben, dass er auf der Silvretta vor allem näher kommt, weil er der Stärkere... Bergfahrer ist, ein Papier zumindest, und wir haben ihn gesehen auf der Straße, er hat wirklich verdammt gut ausgeschaut bergauf, aber der Vorsprung ist konstant gleich geblieben, aber wir haben ihn da jetzt nicht korrigiert, damit du nicht zum Trödeln beginnst.
0: Ja, ich weiß ja das bis heute gar nicht, ob ich mir das schlussendlich einbüdert habe, oder ob ihr euch, oder vielleicht was die Tagsschicht, ich weiß es nicht mehr, einmal beim GPS-Tracker vielleicht verleiten habt zu lassen und es falsch interpretiert habt, nämlich, dass man nicht die tatsächlichen Zeiten bei der Zwischenstation anschaut, sondern die Kilometerabstände am GPS-Tracker. Und es kann natürlich, je nachdem, ob man gerade mit Schritttempo steil bergauf oder schnell bergab, können Sie die Kilometerabstände deutlich unterscheiden. Vielleicht habt ihr mir da eine Info geben, denn nicht ganz passt oder aber in meinem Kopf war wirklich zwischendurch drinnen Robert Müller nur mehr drei Stunden, nur mehr zwei Stunden hinter mir. Es wird richtig knapp, ich muss richtig Gas geben. Ich glaube, das habt ihr nie gesagt, oder? Das
1: kann ich für die Nachtschicht zumindest ausschließen, dass wir ja absichtlich falsche Zwischenergebnisse gegeben haben. Was ich aber nie ausschließen kann, ist ein uh, uh, Zahlendreher oder sich in der Zeile zu verschauen. Das <lacht> soll schon mal vorkommen sein.
0: Das Intoy ist ja grundsätzlich einer der angenehmeren Streckenabschnitte, weil, auch wenn in Tirol ist, ist es dort fast die flachste Passage im ganzen Rennen. Und von Innsbruck durch Wörgl, bis nach Kufstein geht es wirklich sehr zügig und schnell dahin. Normalerweise in dem Jahr hat uns etwas einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Regen, ja.
1: Es hat zwar, ich sag's wieder, ich bleib dabei, weniger Reibung, wenn es regnet, man ist schneller mit dem Radl. Aber es war wirklich Sintflutartiger Regen. Es war ab Innsbruck bis ins Ziel eigentlich fast brutal,
0: wie viel Niederschlag das da gegeben hat. Und wo es leider auch stimmt, dass es zwar vielleicht weniger Rollwiderstand gibt, aber wenn man sich dann halt Regenhosen anziehen muss, also diese Überhosen, Regenjacken, äh, ich glaube, das ist dann halt leider der zehnfache negative Ausschlag in der, in der Gleichung. Aber es war dort überhaupt nicht mehr möglich, ohne komplettes Regen zu fahren. Es war wirklich so stark regend. Ich habe auf der Straße nichts mehr gesehen. Es ist ich bin mir vorgekommen, ich fahre auf einer Wasseroberfläche dahin, ich habe nur mehr eben Wasser gesehen und, und die Regentropfen, die aufs Wasser drauf prasseln, ich habe nichts mehr gesehen von wegen Straßen oder Straßenmarkierung, ob es Schlaglöcher gibt. Ähm, es Scheinwerferlicht Licht reflektiert auch nicht mehr ordentlich, wenn du einfach nur mehr sinnflutartigen Regen hast. Das heißt, das war ein bisschen ein Blindflug und hat natürlich dann auch auf die Psyche geschlagen, weil. Klar, kalter Regen ins Gesicht Heute die kurzfristig munter, aber auf Dauer ist es halt einfach brutal, weil ja, du fahrst in ein schwarzes Loch stundenlang.
1: Und wir waren so gemein und haben dir deinen Kotflügel nicht gegeben. Obwohl er, ich muss sagen, wir sind umgestiegen aufs Zeitfahrrad Du warst mit dem Schiff unterwegs, das hat eine Aero-Sattelstütze, da passt dein komischer Kotflügel gar nicht drauf, aber du warst trotzdem Ziemlich angefressen und hast ordentlich geschimpft mit uns, warum wir dir dein Kotflügel nicht montieren.
0: <lacht> Vielleicht sollte man an dieser Stelle appellieren, dass die extrem große Zielgruppe der im strömenden Regen fahrenden Zeitvorspezialisten auf eine Lösung hofft, nämlich dass es für Zeitvorradl Kotflügel gibt. Das wäre ästhetisch, glaube ich, ganz was Feines.
1: Ja, und wir haben es da ja dann da versucht, schmackhaft zu machen. Was du gefahren bist mit deinem Bremsfallschirm von einer Regenjacke und der Regenhosen, haben wir gesagt: Nein, nein, der Kotflügel, der frisst zu viel Watt. Du musst jetzt so weiterfahren, leider.
0: Aber es war eigentlich gar nicht das große Problem, sondern wir haben, glaube ich, sogar ein Problem geteilt, oder? Nämlich die Müdigkeit hat dann brutal zugeschlagen und das hast auch du gemerkt. Die habe ich auch zu spüren gekriegt.
1: Das gibt es auch nur beim RA. Heilbahn sind in sind der Früh und voller Schüttregen irgendwo. Ich weiß nicht einmal, in welchem Bundesland wir sind mehr. Aber die Begeisterung ist überall groß. Das war ja Wahnsinn, oder? Das, das Intel aussieht, wie viele Leute da überall gestanden sind. Ja. Das war echt geil. So, da vorne geht es einfach ganz normal: Straßenverlauf folgen, gerade drüber. Lofer. Laufen, vielleicht ist halt Felden schon angeschrieben. Jetzt hast du mir eigentlich heute, nachdem wir jetzt eigentlich keinen Kontakt gehabt haben, obwohl ich seit vier Stunden im Auto sitze, hast du mir noch gar nichts erzählt, was tagsüber so gelaufen ist.
0: Was bedeutet, wir haben vier Stunden nicht wirklich viel miteinander geredet, was war los? Ich habe brutal hinhalten müssen und ich war
1: komplett am Ende mit der Müdigkeit. Ich habe mit dir geredet, das Mikro in der Hand und habe Sekundenschlaf gehabt am Beifahrersitz. Teilweise war es sogar so, dass du mich wachgehalten hast, statt ich dich. Und es waren teilweise so absurde Gespräche mit ewig langen Pausen, wo der eine nicht mehr gewusst hat, ob er gerade was gesagt hat, ob der andere was gesagt hat, wo wir gerade waren, was überhaupt das Thema war. Also ganz harte Phase für mich.
0: Immer schon irgendwie, ich irgendwie, habe das schon registriert, dass du nicht wirklich was sagst, aber ich weiß natürlich selber, wie es mir gerade geht und dass ich nicht mehr die volle Wahrnehmung habe. Und ich habe nur gedacht, hat jetzt der Flo nichts gesagt oder habe ich schon wieder vergessen, dass er was gesagt hat? Oder bin ich sowieso in einem Monolog? Ich habe das auch irgendwie jetzt nicht mehr so überinterpretiert. Aber für mich war das dort eine der wirklich der härtesten Phasen im ganzen Rennen. Also da hat sie in meiner verwirrten Wahrnehmung dann alles Drunter und drüber irgendwie durcheinander gewürfelt. war Der, die wasserbedeckte Straßen, Ich habe teilweise geglaubt, ich sitze in einem Tretboot und bewege mich in einem kleinen Schieferfurt. Und dann habe ich mir irgendwie, habe ich euch gesagt, dass es, dass es nicht gut läuft und dass ich mich nichts auskenne. Und ich glaube, dann habe ich so beruhigende Worte im Kopf, die irgendwie so in die Richtung waren: ich brauche einfach nur normal weitertreten und dann wird alles gut. Ich habe das so interpretiert, ich brauche nicht schnell fahren, es ist wurscht, wie ich fahre, Hauptsache, ich bewege irgendwie die Kurbel und alles andere ist komplett irrelevant und dann habe ich eine Phase gehabt, wo ich mir gedacht habe, die Sabine, meine Freundin, fährt neben mir und sie fährt auch mit dem Radl und jetzt haben wir quasi die doppelte Pedalumdrehungen und jetzt, kann man, jetzt muss ich nur mehr halb so viel treten, weil wir in Summe dann eh wieder ein gutes Tempo fahren. Völlig irre.
1: Und ich habe da einfach null raushelfen können, weil ich selber so, so herkängt bin und das alles einfach für bare Münze genommen hat, die Tretbox schiebt, ich gesagt, ja, ja kein Problem, trittst weiter, dann war ich, habe ich wieder Sekundenschlaf gehabt, war wieder zeitlang geistig komplett weg, dann habe ich gesehen, ah, ich habe das Mikro in der Hand, sage lieber wieder was, es war brutal, es, war, es hat geschüttet, man hat aus dem Auto äh, nichts gesehen, das Auto hat keinen Nebelscheinwerfer gehabt, mit einem normalen Abblendlicht, hast du nicht weit genug gesehen, beim Aufblendlicht hat nur, da haben nur die Regentropfen reflektiert, es hat 30 Grad im Auto gehabt, hast du nicht aufmachen können, dann hat es einfach senkrecht eingeregnet und dann war es so schön warm und dann war es so ein bisschen reingekuschelt in den Beifahrersitz und immer wieder weggenabst und weggedöst, es war wirklich brutal für mich.
0: Draußen war es nicht warm, <lacht> ich kann mich noch erinnern, es war eher im Gegenteil, es war ziemlich kalt, aber es hat sich halt einfach ewig zart und dieses Stickerl von Wörgel über Lofer bis nach Saalfelden ist jedes Jahr hart. Das ist irgendwie ein Moment und das hat auch der Sevi Zotter mir schon erzählt. Für ihn war das damals genauso hart, wie er beim Race und Austritt zweiter geworden ist. Ich glaube, da kommen einfach die Faktoren zusammen, die Müdigkeit, die angestaute, eher flache, unspektakuläre Strecken, viel Verkehr, der einen psychisch noch den Rest gibt und deswegen ist es tut, glaube ich, für jeden ziemlich hart.
1: Und das Gefühl, dass man bald im Ziel ist, wovon man sich einfach ein bisschen täuschen lässt und eine Theatern lässt, es ist noch verdammt weit von Saalfelden. Das unterschätzt man immer jedes Jahr aufs Neue ein bisschen.
0: Ja, stimmt. Und ich weiß noch, ich habe mir echt gedacht, ich komme aus der Situation nie mehr, außer das hört einfach nie mehr auf. Der Regen und die, 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 die Verwirrung und ähm, plötzlich steht das Schütz-Saal-Felden da und ich dachte, Wahnsinn, irgendwie ob Tretbot oder Radler, komplett wurscht, aber plötzlich sind wir echt in Saalfelden und von dort habe ich einfach auch wieder die, die mentale Sicherheit. Von dort kenne ich mich aus. Da fährt man in diesen Groben nach Maria Alm, da geht es leicht bergauf, dann kommt man langsam sicher zum letzten Anstieg, zum Anstieg zum Filzensattel. Und du war ja einfach von dort weg, wenn ich Salfelden halt erreicht habe, dann bin ich eigentlich echt wieder klar im Kopf und da geht dann mehr oder weniger in den allerletzten Abschnitt.
1: Ja, und als hätte man einen Schalter umgelegt, auch im Pesca ich war eine nicht der Einzige, der hergehängt ist, Ortsdurchfahrt Salfelden, alle drei, zack, wieder voll da, du wieder voll da, und dann war es richtig klasse da, Richtung Filzensattel eine, äh, da ist wieder ordentlich was weitergegangen, da war Geile Stimmung im Auto, geile Stimmung bei dir, das war, das war ziemlich cool. Was eine kleine Denkaufgabe. Weißt du noch, was der Hummel-Modus ist? Ja, siehst du? Bist noch voll da. Das ganze PS kann nick zustimmen. Das war richtig. Deswegen haben wir ja genickt. Aber ich meine, du kannst unser Nicken nicht sehen. Haben wir gesagt, alle wieder voll da. Ganz da nicht, aber man merkt schon den Unterschied zu vorher.
0: Anscheinend war da irgendwas so bei der Einstellung auch nicht gut passt. Es war jetzt sehr leise. Ich weiß nicht, wie gut man es hört. Äh, wenn man sie in Podcasts jetzt auch anhört, aber vielleicht können wir es wiederholen. Ich habe geantwortet auf deine Frage, dass der Hummelmodus eben bedeutet, dass man fliegt, obwohl man eigentlich nicht fliegen kann.
1: Und wir haben es da durchgehen lassen.
0: <lacht> ja. Es hat für äh, Bestanden gereicht, auch wenn es gar sehr gut war. Wir könnten jetzt nochmal das vorher schon angesprochene Duell, unter Anführungszeichen, mit Nicole Reist besprechen, weil es war nämlich in Au, also nach dem Joch war der Rückstand von mir zweieinhalb Stunden und in Saalfelden waren es dann 39 Minuten. Also, auch wenn mir das jetzt nicht so wichtig war, aber es ist doch immer wieder erwähnt worden, ihr wollt jetzt mich damit irgendwie auch motivieren und jetzt haben wir gedacht, 39 Minuten, jetzt habe ich doch fast zwei Stunden aufgeholt und die 39 Minuten, die schaffen wir hoffentlich noch.
1: Und ob es das schaffst oder nicht schaffst? Das hören wir uns dann in der nächsten Episode an.